2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente. Tengan todas, todos y todes. Espero que se encuentren súper bien. En esta primavera, eh, gozando de las jacarandas. Si es que en donde ustedes están hay jacarandas y si no, pues nada más de estar vivos. <risa> el día de hoy quiero hacer el viaje del de rechazo. Porque tuve una experiencia hace poco en la que fui rechazada. De alguna forma. Entre comillas fui, entre comillas fui rechazada. Ok, la cuestión es esta. Yo siempre he tenido un problema con el rechazo. Yo creo que todo el mundo, yo creo que nadie va por la vida diciendo ay, ojalá que me manden a la mierda hoy, qué ganas. Qué ganas de que hoy me digan, no, tú, tú no vales nada. Eh, yo creo que a nadie le gusta el rechazo. En mi caso específicamente siempre... Siempre ha sido como en una cuestión social. Obviamente no me gusta ser rechazada socialmente. Eh, ya había contado una vez una anécdota del kinder cuando una niña me dijo que no podía jugar con ella porque no tenía la cuerda de saltar adecuada. Y cuando llegué con la cuerda de saltar adecuada me dijo no puedes jugar porque no nos caes bien. Y entonces eso creó una profunda herida en mi ser que me llevó a ser comediante. Eh, en la cuestión social siempre ha existido el miedo al rechazo. Yo creo que es una cosa tribal, es una cosa como muy ancestral del ser humano, que si eres rechazado, te sacan de la tribu y te come el león. Entonces se activa una cosa ahí como de verdad instintiva, decir el rechazo significa eh, que mi vida está en peligro. En este caso no se trataba de eso, porque yo siempre cre crecí siendo muy aceptada, muy aceptada en los círculos sociales. O sea, fuera de esa niña del kinder, que ya después yo la rechacé a ella cuando quiso ser mi amiga. Bueno, nos fuimos amigas y luego la rechacé, súper maldita, pero... Siempre, no como gocé de ser muy popular, como que ay, mi familia me quiso siempre. O sea, nunca recibí rechazo. Siempre me daban, no me iba bien las calificaciones en la asamblea. Me daban un papel chido, no de que tú eres una flor chida, como todas las otras flores del festival del Día de la Madre, pero nunca me sentí rechazado. Y cuando estudié actuación y salí al mundo real, Después de que terminé la carrera, salí al mundo real y sentí mucho rechazo. O sea, en cuanto empecé a hacer castings, literal de comerciales, de, de, de toallas femeninas o cualquier otra leche, ¿no? Eh, no me quedaba en nada, no me quedaba. Iba a un casting, iba a otro casting y nunca me quedaba. Al primer casting que fui a hacer, primer casting para un comercial que fui a hacer saliendo de la escuela, era, o sea, el casting decía Latina Internacional entre 20 y 30 años. Y yo tenía 23 años y hasta donde sé, soy Latina Internacional. Y llegué y me dijeron, no, tú no nos das el tipo. Y yo, ¿por? No, es que no, no y salí llorando a hablarle a mi novio que hacía muchos castings él en ese momento y le dije es que me dijeron que no y me dice no no eres tú seguro están buscando otra cosa y yo no es que me odian soy horrible no tengo talento eh, no me quedé con ese comercial de, de Pampers pero sentí mucho rechazo y constantemente cada vez que no me quedaba en algo aunque no me dijeran no solamente el hecho de que no me queda el trabajo y alguien más se quedara, era como qué mierda ya no quiero esto yo no quiero esta vida yo no soporto mi autoestima no soporta tanto rechazo de verdad felicitaciones a los actores mis respetos a todos esos actores y actrices que están ahí afuera en este constante rechazo y aguantando vara porque al parecer aman actuar yo no amo actuar lo suficiente para tanto rechazo. Entonces dije, no, no, a la mierda esto. Yo ya estoy harta de estar en una sala de casting aquí que una señora me diga que no. Entonces dije, voy a encontrar algo donde yo sea en mi propio sustento y encontré la comedia. ¿no? Y esto lo he dicho en muchos lugares y muchas entrevistas. Pero bueno, descubrí que quería hacer stand-up y lo empecé a hacer. Y por suerte ha sido el eje de mi vida. Ha sido la columna vertebral de mi existencia y me ha dado sustento y me ha dado fama y glamour y, y viajes y muchos momentos maravillosos y muchas risas y mucho amor. Eh, pero hace poco, porque yo llevo 10 años haciendo comedia, 10 años en los que he tenido oportunidad de actuar un par de veces, sobre todo en teatro, he hecho cosas en teatro muy chidas, y pues ahí casi su corto y su cosita, aparición especial, pero no he tenido como proyectos grandes audiovisuales. Y eh, bueno, a principios de año me fui a hacer una película, increíble, maravillosa experiencia, 10 de 10. Bueno, 9 de 10, sí, hubo ahí un par de momentos chuscos por si no han escuchado El viaje de Chile. Eh, pero me mandaron un casting para un proyecto grande, de una serie de televisión grande. Y entonces, pues yo como sin ponerle mucho peso encima, porque me di cuenta de que además no, mi carrera no se vale de eso, que cuando le ponía mucha presión, de todas formas no me quedaba y solo me frustraba más. Dije, ay, pues lo hago y a ver qué pasa. Hice el casting, me dijeron, bien, vas a callback. Hice el callback Igual, o sea, yo de que si me quedo bien y si no también, yo estoy en Chile haciendo una película, no pasa nada y voy a regresar y voy a tener shows. Me quedé en el callback, me escogieron y me hablaron y me dijeron, Alexis, eres tú, eres tú, tú eres este personaje. Esto es una decisión unánime. Me, escri me escribió la escritora, la directora, la productora, la protagonista, todo el mundo me dijo, eres tú. En algún momento llegó una botella de champaña de festejo y yo, qué chingón, me encanta, me encanta la idea, quiero actuar más, qué chido, este va a ser mi año de actriz. Ya hice una película en Chile, voy a hacer una serie, ¿qué sigue? Elsa González, quítate, quítate. Y entonces estaba yo ya muy contenta de, de que me había quedado con este papel, me emocionaba mucho actuar, ya estaban haciendo los contratos, ya estamos ahí. Y yo sé que en el show business uno no se puede nunca dar nada por sentado. Nunca. Pero dije, pues ya todo el mundo me dijo que sí, esto ya está. Y, este, y entonces estaba... O sea, se supone que yo empezaba a grabar el proyecto ya pronto... Y estaba en mi casa, además yo muy satisfecha porque hice mi show en el Teatro de la Ciudad, que salió maravilloso, como que estuvo hermoso todo, increíble. Entonces estaba yo al otro día del show en mi casa sintiéndome muy plena, cosa que no me pasa muy seguido, sentirme así de plena de, de que hice algo que salió bien, que todo fluyó, que estuvo chingón, ¿no? Entonces yo estaba así en mi cama, mis anchas, en mi plenitud diciendo, ¡qué bien! Pero un momento... No he sabido mucho de lo de la serie hace unos días y esto ya se empieza a grabar la semana que entra. Y entonces le escribí a, a la persona que me había contactado para hacer la serie. Y dije, oye, ¿qué onda? este Pues nomás para ver si qué onda con la serie. Ah, sí, Alexis, ahorita te llaman. Y me marcaron y me dijeron, Alexis, lo siento, lo siento, pero el cliente, ¿no? La plataforma, quiere a alguien más famosa que tú. Este... Perdón. Y yo dije... Mm. Ok. Ok. Dije, la neta, sí me enoja. Sí me enoja, güey. ¿Para qué le arman tanto de pedo? O sea, ¿cuál es la necesidad de ilusionarme tanto para que al final, si no era seguro, si no lo tenía seguro, mejor hasta que no fuera seguro no me hubieran dicho. Pero bueno, al parecer no estaba en sus manos. Eh, yo, yo pude captar la frustración de parte de, de esta producción de que les hayan rebotado a ciertos personajes o sea que hayan rechazado a personas que ellos hayan elegido en su cast para meter gente que tiene más seguidores o, es más, o más experiencia en cine, en tele, o es más famosa... Entonces ya, dije como, ok, chale. Eh, sí me siento mal, sí me siento triste, sí me decepciona. No puedo tener un día de sentirme plena. ¿Una, 24 horas de plenitud estaba yo plena. ¿Y por qué tuve que pinches ir a llamar, a preguntar qué había pasado con la serie? Me hubiera quedado todo ese día yo en plenitud. Hubiera marcado el martes. No, no lo hice. Eh, pero dije, bueno, chale, qué mal pedo. Así es el mundo y así es el mundo del entretenimiento en el que nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible nunca y estas cosas pasan y así funciona. Y, y no fui lo suficientemente famosa para este proyecto, no para la, la plataforma por lo menos. Y entonces me vino un flashback de... ¿Por qué había dejado de hacer castings o de intentar meterle a mi carrera de, de actriz? ¿Y por qué había elegido la comedia? Porque dije, güey, qué culero es que tu trabajo y tus ilusiones dependan de alguien más.
0: Es feo,
2: es feo sentirse rechazado. Sentir que casi lo tienes y que te lo quitan y que entonces no vales tanto como pensabas que valías hace un, un par de minutos antes de esta llamada. Mm. Y ya, eh, entonces me puse a reflexionar al respecto del rechazo. Porque claro, una parte de mí se sintió rechazada, ¿no? Dije como, wey, no fui suficiente para esto. ¿Qué es lo que siente uno cuando te cortan, cuando te corren, cuando eligen a alguien más? No fui suficiente para esta persona, para este proyecto, para esta chamba, no fui suficiente. Eh, y luego, por suerte, pues ya han pasado 10 años de, de esas primeras experiencias de rechazo laboral que tuve. Ya tengo más herramientas, ya mi autoestima está un poquito más consolidado. He ido a terapia y como ustedes saben, he hecho mucho sapo. Entonces dije, esto no me define. Esto claro que no me define. O sea, esto habla más de su proyecto que de mí. Porque que, que prefieran a alguien con más números, claramente esto no tiene que ver con talento, esto tiene que ver con números, porque esto al final tiene que ver con varo. Se trata de dinero y no de... Ella es la que interpreta la esencia perfectamente de este personaje que escribimos. Mm, y tampoco me va a tumbar. O sea, no me tumba como me tumbaba antes, que me ponía a llorar si no me daban un trabajo o si cancelaban mi programa o si lo que fuera que pasara. Solo fue como desde un lugar mucho más realista entender que no soy yo, que de verdad no soy yo. Que lo que yo hago siempre lo hago al 100 O sea, siempre que yo entrego, entrego lo máximo que tengo para dar. Y esto es lo que soy. Y si esto no es suficiente para alguien o para algo, no soy yo. Eso no habla nada de la calidad de ser humano y de actriz que yo puedo ser. Entonces me dijeron, Alexis, no te quedaste. Perdón, ya no vas a hacer ese papel, pero te podemos ofrecer un papel más pequeño un papel más pequeño tiene menos episodios pero si un poco el problema es que tú no tienes suficiente experiencia en cine y en televisión pues ¿quieres esto? y dije como pues sí pues sí sí quiero eso porque pues prefiero algo que nada o sea prefiero tener más experiencia como actriz a tener cero experiencia ¿no? o sea si ha hecho cero series prefiero hacer una serie que no hacer nada eh, pero al final cuando me dijeron los tiempos de grabación, pues se interponía con la boda de una de mis mejores amigas y prefiero estar con mi mejor amiga que ir a grabar estos dos, tres episodios que me iban a ofrecer de un personaje ahí cruzando la calle, porque algo de dignidad me queda al parecer se interponía con algo que para mí era más importante que hacer ese personaje en específico y entonces les dije pues no ya no voy para nada este pero pues chido Ay, que le salga muy bien su serie de verdad bendiciones y cuando sea para mí será para mí y así con todo así con las parejas así con el trabajo o sea uno va y pone su mejor esfuerzo y si alguien más decide que tú no eres o sea que no eres lo correcto que no eres el elegido pues de verdad, no, no hay que identificarnos de más con el rechazo. No hay que sobreidentificarnos con el rechazo y, y tragarnos esa pastilla como si de verdad fuera lo que somos, como si de verdad dictara algo sobre la persona que tú eres, sobre la calidad de ser humano que eres, sobre lo talentoso o amoroso o chido que puedes ser. Porque no va por ahí. Y toma tiempo... De verdad, darse cuenta de eso. Darse cuenta de que un rechazo no determina la calidad de ser humano que somos. Porque, pues claro, yo antes me lo tomaba súper a pecho. Súper a pecho y entonces era como, güey, no, porque no soy lo suficientemente guapa o talentosa o eso, o famosa o buena. En este caso sí no fui lo suficientemente famosa, pero...
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Eh, creo que en ese sentido, en el sentido laboral, eh, me, me queda muy claro y, y tengo la suerte de haberme yo labrado una carrera tan, con, tan sólida y tan contundente que esto no me tira. Este rechazo a mí no me tumba porque yo sé lo que he construido y tengo en qué apoyarme. Y tengo la bendición tan grande de haberme hecho una carrera que de verdad depende, no digo 100%, pero 50% de mí y 50% de ustedes, los que consumen lo que yo hago, ¿Sabe? los que compran los boletos para los shows, los que ven el viaje, las personas que deciden confiar en mí y en mi carrera y en mi mensaje. Tengo la suerte de tener ese, ese sostén por eso para mí esto es como, bueno, hubiera estado chido, pero pues si no es, tampoco es que me quedo sin tener qué hacer o qué comer o, o con qué pagar la renta. Tengo esa fortuna. Hay otras personas que no. Luego pienso, güey, ¿qué tal otro actor que neta sí solamente es actor y lo mandaron a la mierda y tiene que regresar a ese vacío del desempleo y no tienen que apoyarse? O sea, que de verdad sí si contaba con esto, pues sí es un golpe muchísimo más duro, mucho más doloroso. Pero de todas formas no se acaba el mundo, no se acaba el mundo cuando alguien nos dice que no, nos ayuda a volvernos más resilientes. Bueno, puede ayudarnos o puede tumbarte y meterte una depresión terrible y que digas abandono esto para siempre o puedes decir pues ok, ahorita me dijeron que no, pero entonces yo voy a seguir chambeando y construyendo una carrera para asegurarme que en un futuro no pase esto que en un futuro no digan no, es que necesitamos a alguien que tenga más seguidores y o sea más famoso, porque ya voy a ser yo. Eisa González, ¿me estás escuchando? Eisa. Voy a ser yo, abrazando a Jared Leto en una alfombra roja. Vas a ver. Este incluso si llego a ese nivel de fama, va a haber alguien que diga, "No, quiero a Charlie Sterón." Yo qué sé. Siempre va a haber alguien mejor o más famoso o más talentoso o más bello o más exitoso. Siempre va a haber alguien más algo. Y de todas formas eso no quiere decir que nosotros no seamos personas maravillosas que lo merecen todo y que merecen abundancia y felicidad y plenitud. Pero eso se tiene que construir desde adentro. Si esa plenitud se está depositando en algo exterior a mí ya me queda claro que nunca la voy a conseguir. Si esa validación viene de afuera, nunca va a ser suficiente y siempre va a haber alguien que tenga más. Mm. Así que bueno, esta ha sido un poco la reflexión que, que tuve en este par de semanas después de esta noticia. Eh, por un lado dije, qué chido que ya no es algo que me tira al suelo y me mete en un dramón y que me hace pensar que el mundo se acabó y que soy una basura. No. Eh, qué chido que tengo una carrera en la cual apoyarme y que ya he construido lo suficiente para que esto no me tumbe ni emocional ni económicamente. Qué bueno. Pero también, qué perro coraje, porque yo quería hacer la serie y pues resulta que no. Así que tendré que ponerme a escribir una serie para yo ser la que escoge y yo escogerme a mí misma. Y que no llegue alguien a decirme, no, ¿sabes qué? Mejor Regina Blandón. ¿Qué tal que sí Regina Blandón? No sé si es Regina Blandón, ¿eh? No, no tengo idea de quién quedó, pero podría ser. Luego me dicen, ¿te pareces a Regina Blandón? Y yo, <risas> o sea, ¿qué queda en mí? ¿Cuáles son los caminos que se abren cuando se cierra una, una puerta? ¿Cuáles son las ventanas que se están abriendo? Pues la ventana de oportunidad de decir, ok, me queda claro que tengo que seguir trabajando en yo generar contenidos en, en los que no me vaya a sentir rechazada porque yo los estoy haciendo. Yo los estoy haciendo. Tengo que ser mi propia jefa. Tengo que ser mi propia jefa. Y también igual vendrán otros proyectos y vendrán más oportunidades, ¿no? O sea, ya veremos. Pero entonces aquí, mientras reflexionaba sobre el tema del rechazo y cómo al final yo en la parte laboral pues siempre la tengo, por suerte, bastante clara y como que mi autoestima está muy, muy seguro ahí, no tanto en la parte amorosa. Ya, ya se sabe, se sabe y se ha platicado muchas veces. Entonces estaba reflexionando y... Eh. Y recordé esta frase que tenía guardada de Leticia Sala, que... A Leticia Sala eh, la cité, la parafraseé en Dementes y se volvió medio viral lo que dije sobre ella. Ella es una poeta eh, española, una escritora española que tiene libros de poemas muy bellos y también tiene su Instagram donde pone cosas, ¿no? Entonces eh, escribió esto. Me gusta un poco el rechazo porque todavía no sé ser feliz sin estar buscando algo. Y entonces se las repito. Me gusta un poco el rechazo, porque todavía no sé ser feliz sin estar buscando algo. Y cuando leí esa frase, fue de esas que, ay, como que entran directito al cora. Dije, claro, porque en mi experiencia amorosa, en la forma en la que me relaciono, yo siento que he vivido mucho rechazo. O sea, yo tengo esta idea, este concepto, esta premisa de me va mal en el amor, ¿no? Me va mal. Que no? Porque pues ahí están Jerry y Mariana, besos y bendiciones para ellos. Hay tanta gente que me ama, me siento tan amada, pero como que tengo esta idea, ¿no? Del amor heteronormado y entonces un hombre que me ame y entonces mi vida ya esté completa. A pesar de que la vida me ha llevado por otros caminos. Pero me puse como a pensar, ¿no? En todas las relaciones que he tenido o con datos de relaciones y en las que me he sentido rechazada, incluyendo la experiencia que tuve en Chile en la que me enamoré de un man. O bueno, me gustó un güey. Y luego me dijo como, no, es que eres muy intensa. Y eso al final es como, queremos a alguien más famoso. Bueno, quiero a alguien más, menos intenso que tú. O por lo menos tú no eres. Tú no eres porque por X o Y cualidad no es lo que yo estoy buscando. Y leí esa frase y me puse a pensar en todo el rechazo al que me he visto expuesta o que he generado Porque yo también he rechazado mucha gente y también me he sentido rechazada muchas veces O sea, pero muchas, ¿no? Muchas, muchas, como ya decenas, si no es que cientos, no podría decir ahorita cuántas eh, Y leí eso me gusta un poco el rechazo porque todavía no sé ser feliz sin estar buscando algo y también me hizo un poco de click porque dije como todavía hay una parte de mí que sigue buscando una idea una fantasía de un ser perfecto un ser perfecto que va a llegar y que entonces todo va a ser perfecto y todo va a cambiar y siento que esa es una excusa para seguir constantemente en el anhelo. Y creo que hay un verdadero disfrute en el seguir buscando algo, en el no encontrarlo, porque encontrarlo no sé quién soy, no sé quién soy al ya tener eso que llevo tanto tiempo buscando y anhelando. Entonces prefiero seguir generando situaciones de constante anhelo y rechazo y otro y anhelo y rechazo y anhelo. Que realmente ver y elegir y quedarme. Eh, lo cual me parece una re reflexión positiva porque entonces ya no está poniendo el poder fuera de mí. Porque siento que mi narrativa ha sido tantas veces como de no me han elegido, esta persona no me ha elegido. Eh, tengo mala suerte, pero porque no me quieren. Porque está el otro día platicando con un amigo que además es guapísimo, talentosísimo. Como lo ves y dices, güey, lo tiene todo. Bebé, lo tienes todo. Y me decía, es que yo no les gusto, no le gusto a nadie. Y yo como, obvio, güey, le gustas a todo el mundo, güey. Le gustas a todo el mundo. O sea, solamente es cosa de que te quites esta idea y este trauma de que no le gustas a nadie y de que te rechazan y de que... Y te puedas ver y te aterrices también en eso. O sea, en el que no es que no le gustes a nadie, es que tú decides seguir en esta búsqueda incesante por un ser humano perfecto o una situación perfecta que no estoy segura de que exista. Que lo que existe es lo real. Todos somos personas reales y llenas de defectos y de incongruencias. Pero a mí me sirve más una narrativa de decir me gusta la búsqueda. Me gusta la búsqueda y me gusta de alguna forma como una cacería, ¿no? O sea, como una cosa de decir, ¡Ah! la atracción y entonces el esto y entonces como que se arma, pero luego ya no, pero entonces volteo y ahí hay otra persona y se genera otra vez y es hasta una cuestión un poco adictiva. O sea, podría verlo un poco como una adicción a seguir como en una eterna búsqueda, no en un eterno anhelo, eh, lo cual significa que también disfruto un poquito del rechazo eso a mí me empodera más que decir solo como no le gustó a nadie es que ¿por qué? ¿por qué tengo tan mala suerte? bueno, igual y no es mala suerte igual y es un poco de mal gusto igual y de pronto es como si te sigues fijando en cierto tipo de personas que te van a traer el mismo tipo de experiencias pues ya eres tú la del problema, ¿no? Eh... y no está mal no está ni bien ni mal solamente ¿Me está trayendo los resultados que realmente quiero? O sea, si esta experiencia que ya he vivido tantas veces de generarme una ilusión y luego esa ilusión se viene a pedazos cuando los seres humanos solo somos personas normales y no príncipes azules ni cuentos de Disney y hay un rechazo, ya sea de mi parte o de la, par de la otra parte y entonces viene otra búsqueda y otra fantasía y como que se vuelve un ciclo que ya es bastante reiterativo y en el que digo, ok, ok. Entonces yo ya me doy cuenta de que me gusta un poco el rechazo porque no sé ser feliz sin estar buscando algo. Lo acepto. Pero así como con lo de la película, digo, ok, recibí este rechazo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero seguir haciendo castings compulsivamente, ¿no? Y buscar todas las oportunidades y todos los proyectos que encuentre de tele, de cine, de todo sabiendo que cada vez que yo me exponga siempre va a existir la posibilidad del rechazo o mejor digo pues me vuelvo a agarrar de mí, me vuelvo a agarrar de mí y de lo que tengo más cierto, que al final nada en la vida es cierto y nada en la vida lo tengo seguro, pero qué es lo más seguro que tengo, tengo mi comedia, tengo a la gente que me ama, que verdaderamente me ama. Y mejor dejo de cederle mi poder a alguien más para que decida que tanto valgo o no. Y dejo de seguir haciendo esa herida más profunda del rechazo. Y de entonces, no, y por qué no puede ser, y por qué siempre el que me gusta no me va a querer, y por qué? porque no es así, eso es solo una narrativa que yo he construido y que he repetido lo suficiente para convertirla en una verdad, pero no es la verdad porque nada es una verdad absoluta más que el hecho de que nos vamos a morir. De alguna forma todo esto, o sea, estas ambas reflexiones como en estos dos carriles de la chamba y del amor, me han llevado a decir, ok, quiero ser un poquito, en este momento decido ser una persona un poquito más aterrizada, ya no tan fantasiosa, ya igual, o sea, un poquito más madura en cuanto a las cuestiones y decir, tengo que empezar a elegir mejor, ¿no? Las personas a las que les estoy depositando esta energía y esta ilusión. ¿Quién es? ¿La conozco lo suficiente para estarle dando esta ilusión, para estarle depositando esta carga emocional? ¿O qué tal que poco a poco voy construyendo algo más sólido como lo que he construido con Mariana y con Jerry, ¿no? Que al final es como una situación en la que... Hay un amor que lo sustenta, pero no solo es un amor como idealista, hay un amor real en el que estamos constantemente comprobándonos que estamos ahí los unes para los otros. Y esa es la gente que verdaderamente merece el tiempo y la confianza y el cariño y el cuidado. Eh, y no cualquier pelado que me encontré ahí en la esquina de un bar que me habló bonito y me dijo que soy muy guapa y muy chistosa. Y entonces, eres tú, el príncipe azul que yo soñé. ¡Oh, no! ¡Otra vez me rechazó! Un hombre que se levanta a la una de la tarde y toma todos los días. No era el príncipe azul. Eh, nada, al final de todo me parece divertido, me parece chido que pueda... Hacerme dueña yo de mi narrativa y decir, ok, entonces esto es lo que me ha hecho feliz. Esta búsqueda realmente es lo que me ha hecho feliz todo este tiempo. Sí, porque si no, no lo estaría haciendo. Me hace feliz y me hace sentir miserable y hay como un círculo vicioso, pero sí hay una parte de placer. Hay algo placentero en él, en la dinámica que yo he generado en mis relaciones. Quiero seguir haciendo esto. Ahora que ya voy a cumplir 35 años, este episodio creo que sale la semana de mi cumpleaños, número 35. 35 años, si quiero seguir haciendo esto o será una experiencia que igual y ya estoy agotando y ya quiero decidir actuar y pensar y sentir de una forma distinta. Porque un poco sí quiero. A mis 35 años sí quiero de verdad ya observar sin adelantarme a las ilusiones no rechazar a la gente por la primera cosita que hicieron mal, por ese miedo a la intimidad tan profundo que también he tenido. Y entonces ya si la persona pone el vaso así en vez de así, qué asco, ya no me vuelvas a hablar nunca, te odio. Eh, quiero elegir mejor y más calidad en vez de cantidad. A pesar de vivir en el poliamor, quiero calidad en vez de cantidad. Y quiero... Quiero encontrar la felicidad en encontrar y no tanto en estar buscando. Eso es lo que quiero en, en este año 35. Poder quedarme y sentirme plena sin tener que estar buscando algo. Pero eso es hoy, quién sabe mañana. Igual y a los 36 digo, no, ¿sabes que Sí estaba más chido estar buscando. <coughs> Para todas las personas allá afuera que en este momento se estén sintiendo rechazadas por la razón que sea, rechazadas por el empleo, por su familia, por sus amigos, por sus parejas, por posibles parejas rechazados porque se sienten distintos a lo que la cultura y la sociedad les está diciendo que tienen que ser. Nada de eso dicta el valor que tienen. Nada de eso dicta el nivel de amor que merecen. Porque todos, 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 absolutamente todos los seres merecemos amor y cuidado y cariño. Y hay que dárnoslos a nosotros para poderlo saber identificar cuando nos es dado y cuando no nos es dado. Y saber irnos cuando no nos es dado. Como esa... Ay, es una frase de Nina Simón que dice hay que saber cuando pararse de la mesa si ya no están sirviendo amor. ¿No? Eh siempre es una oportunidad el rechazo siempre es una oportunidad para cambiar la dirección del camino es como que hay un desvío hay un desvío tú ibas por este camino y de pronto parece que se cerró una puerta pero solamente se desvió el camino en una dirección distinta que no sabemos a qué, a qué lugar maravilloso mágico o interesante nos pueda llevar solamente no no se dejen vencer por el rechazo no se lo crean no crean que ustedes son eso y que no son suficiente siempre lo somos por el simple hecho de existir siempre lo somos entonces sí se vale sentirse mal sí se vale llorar sí se vale sufrir claro todo eso abracemos abracemos las emociones dolorosas que nos trae el rechazo porque sí es doloroso pero también recuerden que va a haber miles de otros lugares en donde serán recibidos con brazos abiertos y aunque no sean miles con que haya un lugar donde sean recibidos con brazos abiertos no hay nada como sentir que por fin perteneces entonces si alguien te hace sentir rechazo ahí no perteneces y bendiciones pero vamos y busquemos los lugares y las personas donde pertenecemos y que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices Gracias ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple O donde estés escuchando este programa Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas Y las futuras Si te gustó el viaje Entra a sonoromedia.com Para encontrar más programas como este Y otros muy diferentes este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa, Paddy Mariana, G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso